0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En los 70s y 80s, muchas democracias fueron fusiladas por la bota militar con la excusa de evitar la instalación del comunismo en América Latina. Casi siempre, el remedio resultó tan sangriento y destructivo como la enfermedad. En estos tiempos, las democracias mueren lentamente en manos de políticos electos y frente a la indiferencia y agotamiento de sus ciudadanos. En los últimos años, vimos cómo Venezuela, Nicaragua, Argentina, Bolivia y Ecuador eligieron a los verdugos de sus democracias. Fuimos testigos de su corrupción y de la forma en que vaciaron las instituciones, anularon la división de poderes y cambiaron la constitución a la medida de su ambición totalitaria. Argentina y Ecuador rescatan hoy su ritmo democrático y se recuperan de la devastación que dejaron sus perseguidos expresidentes. Cada día está más claro que hay que subir el precio que pagan los políticos que violan las reglas básicas de la democracia. El sufrimiento humano que provocan los sicarios de las libertades ciudadanas y los valores republicanos es inaceptable. En Guatemala Estamos a ocho meses de las próximas elecciones generales. En poco tiempo inician las mentiras y las ofertas vacías. Si les cobramos a los políticos un quetzal por cada mentira que dicen, seríamos millonarios. Vienen tiempos de grandes desafíos y amenazas para nuestro país. Cambiemos el discurso de las élites que hoy sigue tan lejos de la realidad como las políticas que hemos implementado desde la apertura democrática. Cambiemos las dinámicas que nos confrontan en torno a unas emociones que están al margen de las ideas y los argumentos que ayudarían a dar rumbo al país. Pidamos a los adictos al todo o nada que abandonen la rigidez con sus dogmas y que trabajemos juntos por logros parciales. Evolucionemos para que el campesino analfabeto y el burgués ignorante dejen de ser víctimas de los políticos sinvergüenzas promovamos la construcción de un liderazgo capaz de inspirar y proponer para devolver ilusión y esperanza al ciudadano. En 2015, la corrupción sacó a la calle a los guatemaltecos a protestar contra una clase política deshonesta y vulgar, que con bandera de izquierda o derecha llevaron al país a la bancarrota moral. Aquello, fue más un movimiento ético que político y una reacción ciudadana al hartazgo y la decepción con sus dirigentes. Pero lo que necesita Guatemala es un esfuerzo cívico permanente y una presencia ciudadana visible, sentida y poderosa que haga temblar a los políticos deshonestos. La democracia muere cuando la clase media se debilita y pierde su capacidad como actor político estabilizante. La democracia muere cuando la pobreza y la violencia son las únicas que avanzan y la juventud, sin oportunidades, siente que perdió su futuro. La democracia muere cuando su pequeña clase rica es ciega, ignorante y egoísta. Y, por supuesto, la estocada final a la democracia se da cuando el poder autoritario quebranta la división de poderes y se constituye en juez y parte. Queda claro, entonces, ¿Por qué se acabó el respeto a los que dicen que mandan, saben o tienen? ¿Queda claro entonces quiénes son los sospechosos de decapitar la democracia y asfixiar la república? ¿Queda claro que los nacionalismos extremistas, el populismo y las dictaduras son hijos de los asesinos de la democracia? A continuación, el
2: documental En Razón de Estado.
0: La democracia es la idea política más exitosa del siglo XX. Más personas que nunca antes en la historia viven en países que tendrán elecciones libres este año. A pesar de esto, una de las amenazas de nuestro tiempo es la pérdida de confianza en la democracia en generaciones de jóvenes alrededor del mundo, incluyendo países desarrollados. Esto se debe a que este sistema político vive una crisis de legitimidad por su incapacidad para resolver los problemas sociales y económicos de los ciudadanos. El 68% de apoyo a la democracia en 2004 en América Latina bajó a 58% en 2016. Guatemala llegó a la tasa más baja de la región, con 48%. Y cerca de la mitad de los guatemaltecos dijo que apoyaría un golpe militar. La democracia está en peligro y retrocediendo en algunas naciones. En países con gobierno autoritario, cambian la Constitución para permitir reelecciones indefinidas. Atacan la libertad de expresión, persiguen opositores, toleran y alientan la violencia y corrompen los órganos judiciales para evitar que la justicia toque a los dueños del sistema y a quienes violan derechos y libertades en su nombre. La evidencia demuestra que son bandas criminales disfrazadas de partidos políticos las que llegan al poder por la vía electoral. Usan discurso populista y son autoritarias. Celebran elecciones y ganan porque retuercen el sistema y construyen una fachada democrática que al final termina demoliendo y empobreciendo la democracia. Como guardan ciertas formas, aunque falsas, neutralizan a la inconsecuente comunidad internacional que, por ejemplo, hoy, y entre otros casos, sobre Venezuela, Bolivia y Nicaragua, guarda un cómplice silencio y utiliza una vergonzosa doble moral. El autoritarismo, aunque esté presente, no siempre es evidente. En algunos países, la captura de las instituciones democráticas y el debilitamiento ciudadano adquieren formas tramposas y solapadas. Estas bandas políticas trabajan a escondidas y en la oscuridad. ...usan programas sociales clientelares y corruptos... ...amenazan e intimidan críticos y opositores... ...practican el terrorismo judicial y fiscal... ...y son cobardes, traicioneros e incluso asesinos. La Guatemala de Colom y Torres... ...la Nicaragua de Ortega y Murillo... ...la Bolivia de Morales... ...el Ecuador de Correa... ...la Argentina de Kirchner y Fernández... ...el Brasil de Lula... ...y por supuesto, el caso más burdo y criminal de todos la Venezuela de Chávez y Maduro. Son claro ejemplo de esas bandas depredadoras que buscan el poder para convertir países enteros en fincas personales, con súbditos y muertos de hambre a su servicio. Para llegar al poder, estos grupos se promovieron con un discurso populista de izquierda. Pérez Molina ganó la elección con un falso discurso de derecha, sin intención de perpetuarse en el poder, pero con el objetivo de saquear el país en cuatro años como lo hizo también el delincuente Serrano, otro falso derechista, prófugo de la justicia y con orden de captura desde 1993. Distintos medios, distintos objetivos, el mismo resultado. América Latina está harta de políticos ladrones, incapaces, cínicos y glotones. Mantener viva la democracia no es tarea fácil. Se debe revalorizar la política para fortalecer la democracia y convertirla en fuente de soluciones a los problemas sociales y económicos de la población. Pero nunca olvidemos que la vida de la democracia y la fuerza de la República dependen del ciudadano presente, insumiso ante el autoritario, intolerante a la corrupción, rebelde contra el abuso, respetuoso de la ley y comprometido con la libertad.
2: continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, es un gusto estar otra vez con ustedes en Razón de Estado. Tenemos ahora un invitado especial, se trata de don Jorge Tuto Quiroga, él fue presidente de Bolivia, pero antes, en los inicios de su carrera cívico-política, él fue viceministro de Estado, feministro de Estado en el área económica, con grandes resultados, fue vicepresidente de la República en Bolivia y llegó a ser presidente de su país. Él es un miembro activo, importante, un gran activista de idea, que es la Iniciativa Democrática de las Américas. Y él viaja mucho por el mundo eh, dándole palo a los dictadores y a los corruptos y a toda la gente que está en contra de la democracia y la libertad. En Guatemala tenemos muchos de esos. Presidente, gracias <risa> da, por estar gracias, con nosotros. Dioniso, gracias, Dionisio. Gracias por la
3: invitación. Gracias.
1: Empecemos con un tema que es sensible, que es importante, un tema que, especialmente en un país como Guatemala, presidente, es un tema abandonado y tiene que ver con los pueblos indígenas. Como lo hemos comentado, la pobreza en nuestros países tiene rostro de mujer indígena, joven y, por supuesto, pobre. ¿Cómo hacemos para desarrollar políticas de integración ...de los pueblos indígenas a la modernidad, al desarrollo?
3: Dionisio, creo que ese desafío que compartimos Guatemala y Bolivia... ...de tener una, un porcentaje alto, un poco más de la mitad en el caso de mi país... ...de poblaciones indígenas, de pueblos indígenas o hasta naciones como le decimos ahora... ...nos da desafíos parecidos. En Bolivia hemos tenido avances significativos con unas dos o tres iniciativas. Primera, que si el dinero no persigue a los pobres indígenas, rurales en el campo, con rostro de mujer, como dices. Los pobres persiguen al dinero migrando hacia ciudades o hacia la Argentina o hacia España o hacia Estados Unidos, en el caso de ustedes. Nosotros tenemos un sistema descentralizado de coparticipación tributaria donde un porcentaje de los impuestos se destina no en base al domicilio de la empresa, así era, sino a la población. Segundo, tenemos recursos asignados en función a la población y a la pobreza haciendo que lugares comunidades rurales indígenas reciban 7, 8, 10 veces más por habitante que espacios urbanos, porque allá hay 20 veces más requerimientos de agua potable, de servicios de agua, de, de luz, de vivienda. Ah, y adicionalmente, el programa inventado en México, emulado en Brasil, practicado en Colombia, de Bolsa Familia, de la, tra de la transferencia condicionada de recursos para que esa niña, que está en el campo no salga a trabajar la tierra o que el niño en la ciudad no empiece a ilustrar zapatos, dar un bono a las familias en la medida que tengan salud, educación. Entonces, canalizar los recursos de forma progresiva para que lleguen directamente a las zonas rurales, la, por la vía institucional de alcaldías, personal en estos casos de Bolsa Familia, y así con que lleguen también progresivamente para dar más a los más pobres porque más
1: claro. necesitan. Claro. La doble moral es uno de los ejercicios más practicados en, en muchos países de América Latina, Guatemala en eso es ejemplar. Eh, sucede desde el gobierno hasta las élites y por supuesto eh, la solución a estos problemas de cómo en los discursos se ofrecen y se dicen una serie de cosas que luego en la realidad no suceden por eso en Guatemala incluso en este momento lo que estamos viviendo es un deterioro importante en la economía en todos los índices sociales incluso en la desnutrición que está teniendo una crisis eh, más profunda y, y eso pues, nos está poniendo al borde de, de una situación política muy compleja de cara a al próximo proceso electoral que viene en los próximos meses ya, eh, realmente Guatemala está viviendo un momento delicado. Eh, ¿Cómo haría usted, presidente, para, para rescatar un poco con responsabilidad eh, no solo el discurso y la propuesta, sino la ejecución de programas sociales, de inversión social, que realmente integre eh, a los pueblos indígenas, en el caso de Guatemala, a las naciones indígenas, en el caso de Bolivia, que ustedes en eso pues también tienen problemas serios? A ver, Dionisio, creo en ese marco, y si me permites
3: una digresión hacia ese foro a que nos invitaste allá en, en Guatemala, uno cuando está en Centroamérica ve de que es una de las regiones que más nos debe preocupar en nuestra América Latina. ¿Por qué? Porque hablabas de los populismos. En Centroamérica vas a tener la convergencia del aterrizaje del populismo norteamericano con el fin del populismo venezolano, que va a ser una eclosión que puede ser una situación, una, crear un, un cuadro tremendamente complejo entro en el detalle en Estados Unidos los gobiernos del lado demócrata nos daban buen trato a nuestros hermanos migrantes que, manda, que mandan remesas sabes bien que Guatemala la principal exportación es gente que envía remesas los republicanos nos daban más apertura comercial y se encontró un equilibrio que te permitía hacer el CAFTA el acuerdo centroamericano con un trato de migrantes que enviaban remesas Resulta que ahora tienes un gobierno norteamericano que no quiere a nuestros migrantes ni quiere nuestros productos y que va a cambiar ese marco, empezando por el acuerdo con México que va a tener reverberaciones hacia lo que pasa en Centroamérica. Va a traer complejidades enormes esa suerte de populismo norteamericano de culpar a los migrantes y a los productos baratos de México, lo que, lo que es un fenómeno global de tecnología que está desplazando empleo. Y, y si a eso le agregas, que el dinero venezolano vía Petrocaribe, que ha dado miles de barriles día a Salvador, a, a, a varios países de Centroamérica, a Dominicana, ha eclosionado, ha implosionado, tienes un cuadro que si al agregas mercados emergentes, Turquía, Argentina, que están en, en problemas, entonces casi, casi que los elementos de una tormenta perfecta, que son la tierra fértil para el populismo, para echar la culpa a otro. Pero se me, me da la impresión que Centroamérica no va a haber a quién echarle la culpa, porque puede llegar esa convergencia. Lo que requiere, eh, o obligaría a Guatemala a construir consensos mínimos sobre políticas económicas, sobre programas de nutrición, de canalización de recursos a los indígenas, uh, de enfrentar estos desafíos de manera conjunta, porque es, yo diría es, si un país pequeño va a ser invadido por uno más grande, en guerra, bueno, uno se une, pero esto no es una guerra... Bélica, pero sí es una guerra, se habla de guerra de tarifas, guerra económica. Imaginémonos aviones de aviones de gente deportada llegando a Guatemala, son menos remesas que se envía, más la crisis de mercados emergentes que te están causando devaluaciones, no llega inversión, no puedes exportar, ¿cómo sales adelante? Ahí mi preocupación para Guatemala, más que el populismo, es que ese es el terreno más fértil para los criminales, para los narcotraficantes que tienen un negocio de exportación a prueba, que está absolutamente blindado, a prueba de cualquier cosa. Y ese terreno de dificultad económica, de migrantes que están retornando con falta de respuesta social, es ahí donde campean los narcotraficantes que se compran diputados, alcaldes y como has visto, hasta presidentes se compraron
1: sí, en Colombia alguna sí, vez. Sí, un fenómeno muy común en América Latina, en algunos países, Guatemala es uno de ellos también. Hablemos ahora un poco de, de la importancia de rescatar la política y los partidos políticos en nuestros países. El suyo viene sufriendo hace un buen número de años con, con ese fenómeno político que se llama el chavismo, para resumirlo en pocas palabras, eh, lo cual en Venezuela pues ya se ha visto lo que hace. Y en el caso de países como Guatemala, eh, lo que hemos tenido pues es básicamente una política mediocre, eh, lo que nos ha llegado al gobierno con tal vez dos excepciones extraordinarias, que al final fueron oportunidades perdidas, pero en general lo que hemos tenido es desastres, verdad corrupción, incapacidad y al final malos resultados. Eh, ¿Por qué es tan importante? rescatar la política y los partidos políticos?
3: Porque en gran medida en nuestros países el desarrollo y salir de la pobreza depende de las políticas públicas que se implementen. Países como Suecia, Noruega uh, y algunos otros ya tienen la ventaja de que la política no es tan relevante porque tienen un camino trazado y un alto nivel de desarrollo. Los que estamos en el subdesarrollo, en la pobreza, requerimos de políticas públicas, ¿y qué sucede? Que la palabra política se ha vuelto un adjetivo descalificativo, cuando etimológicamente política viene de poli, cos, hacer ciudad, ciudadano, es decir, todos somos ciudadanos, pero resulta que hoy se la usa casi de forma despectiva, como un término más propio de la invectiva. La madre de John Kennedy decía hace muchos años, yo quiero que mi hijo sea presidente, pero Dios lo salve de entrar en política. Entonces, ¿cómo se, cómo, cómo se hace? Ah, hay que trabajar. Entonces, creo que falta de que la gente, sobre todo hoy, que nuestra juventud tiene la oportunidad de educarse de una forma que antes no se podía. Cuando tú y yo estábamos jóvenes y por ahí a la universidad, había que ir a los lugares donde estaba depositado el conocimiento. Hoy el conocimiento te persigue al celular donde estés. Eh, ha cambiado el mundo dramáticamente. ¿Cómo hacemos para que esa gente joven se interese en la cosa pública y de servicio? Lo primero es mostrar que vas a valorar el mérito, la competencia, la capacidad. En Bolivia hicimos programas de servicio civil y yo llegué a tener, tener 2.400 funcionarios de élite, de los primeros niveles, preparados, formados, con exámenes de competencia, eh, relativamente bien remunerados. Porque si pagas mal, estás pidiendo que roben o que se vayan a otro lugar. Servicio civil es clave porque en nuestro país mucho hablamos de la corrupción, mucho hablamos del manejo doloso son síntomas de la carencia de instituciones y un servicio civil permanente. ¿Y qué sucede? Cuando hay los síntomas, ¿qué hacemos? Llamamos a la CICIG o al fiscal y que lo persiga al corrupto y nos regocijamos con que el corrupto caiga preso. Y mientras tanto vienen los otros. Si no cambiamos las instituciones, si no creamos servicio civil, si no hacemos que la justicia sea independiente del poder de turno y que trabaje para el Estado. Si no hacemos que en las agencias tributarias esté gente que trabaje en recaudar para el Estado y no para su bolsillo propio. ¿Cómo? Haciendo un entorno donde puedas decirle a una persona joven, te interesa el servicio público, puedes ingresar a trabajar y puedes tener una carrera de 25, 30 años, subir, estar bien remunerado. Y no, la lógica de ahora, que el gobierno que llega toma todo, y cuando tomas todo, dices, tengo un horizonte de vida pública de dos años, tres años, y tengo que maximizar lo que robo en lugar de desarrollarme
1: profesionalmente. ¿Cómo maneja, presidente, ese laberinto perverso en el que en una sociedad en, en la que, sobre todo su juventud, que es en, en especial en el caso de Guatemala, que cerca del 75% de la población está en los 35 años para abajo, eh, no quieren saber nada de la política? pero viven en un país que cada vez se deteriora más, eh, un país en el que no hay oportunidades, un país en el que no hay seguridad, un país donde cada vez hay más conflictividad. Entonces eh, la reacción en general de la ciudadanía es alejarse de la política y eso es lo que abre principalmente las puertas al populismo y a los grupos criminales que se aprovechan de esa apatía de la sociedad para participar en la política. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso?
3: Hay un viejo adagio que dice, no te quejes de las consecuencias si no estás dispuesto a asumir las responsabilidades. Creo que eso aplica a la gente joven que está mejor, más formada y mejor capacitada que nunca antes hoy. Si su ambición va a ser que le vaya bien económicamente, comprarse un auto de lujo y tener un buen departamento, pues hay que entender que el que no vive para servir, por lo menos una parte de su vida, no sirve para, para vivir, no sirve para la vida que nuestros países necesitan y que todos debemos tener ese compromiso de política poli de, de la ciudadanía, de hacer nuestra ciudad o nuestro país en algún momento uh, de nuestras vidas. Ahora es evidente que a veces en países como los nuestros nos esmeramos en que los que copan el gobierno por la criminalidad o por lo que dice Moisés Naim, la combinación de cleptocracia y cacocracia, los ladrones y los ineptos. Bueno, eso es repelente para la gente joven. Entonces, tiene que haber el liderazgo que entienda que la única forma de progresar y avanzar, más allá de un programa bellamente redactado en papel, ¿quién lo va a ejecutar e implementar con una visión de largo plazo?, cuáles son los consensos mínimos. Yo te cerraría esta parte, Dionisio, con ejemplos, discúlpame que lo, que lo diga, porque en la vida uno conoce gente y dice, sí, evidentemente, nómbrame alguna persona que esté hoy en el gobierno de Guatemala que puedas decir que te merece el respeto. No conozco y quizás mi ignorancia, no quiero hablar mal de nadie, pero sí sé que hay gente que es líder global en sus campos, empresarial, como Dionisio Gutiérrez, a Eduardo Stein, al que Perú le debe una... Tiene una deuda enorme porque salvó la democracia del Perú de Fujimorismo un guatemalteco que hizo un informe sobre las dificultades que enfrentaba ese país que quedó como un ícono de lo que debe hacer la OEA en un país con una crisis democrática. Os recuerdo haber estado varias veces con Mulet en Haití, un guatemalteco que garantizaba seguridad a un país que había implosionado después del terremoto. Entonces, Guatemala tiene gente de primer nivel. La pregunta es, a nivel joven, ¿tiene que haber esa gente? Claro que sí. ¿Cómo se hace? para atraerlos al servicio público, mostrando que va a haber instituciones y se va a premiar y reconocer el mérito, la capacidad y la competencia, no castigarla o ahuyentarla, mostrando sistemas donde solamente los ladrones acceden al Exacto. gobierno.
1: Hace algunos años nació en Guatemala una institución académica que se llama Escuela de Gobierno de Guatemala. Eh, esta institución eh, pues lleva más de cuatro años ya en acción, ¿Y ¿No cree usted que, que puede ser una idea como esta, un proyecto como este, que ya es una realidad, lo que puede representar esperanza, esperanza y, y oportunidad real para el, el rescate de la política y de los partidos políticos?
3: Claro que sí. Yo creo fervientemente en eso. Creo que la mejor manera es gente que tenga un compromiso de servicio público a... Uh, para involucrarse, prepararse, formarse y obviamente un sistema o un, un, un país que diga voy a hacer acuerdos mínimos para que esa clase de gente pueda llegar al gobierno vía servicio civil, vía estatuto de funcionario público. En Bolivia yo hice ese estatuto que hasta ahora sigue durando y me, varios me odian por eso. Declaración jurada de bienes y rentas. Todo funcionario público debe hacer su declaración jurada de bienes, rentas y actualizarla cada año. Yo le aumenté parientes, yo hice mi lista de parientes hasta segundo grado de cosanguinidad, cuarto de afinidad para decir aquí está, para que la gente sepa. Y eso, ese, el buen ejemplo es contagioso, el malo también, pero el buen ejemplo es contagioso. En el sentido, y en Guatemala, creo que el desafío, ¿dónde donde radica? En decir muy bien, la CICIG ha tenido, eh, ha mostrado avances, con toda la polémica que pueda generar, en mostrar que la, ya no existe impunidad. Pero, ¿cómo pasas? Demostrar que ya no hay impunidad a construir las instituciones que reconozcan esta gente meritoria, competente, porque ¿de qué sirve formar esos cuadros que dices? Si no van a poder acceder al gobierno porque no hay un pacto de consensos mínimos que permita a la gente cualificada. Acceder a esos es. cargos. Entonces, y en, el de, el en el caso de
1: el caso de Sisigil y los resultados que ha logrado va a dar que es un tema de saldos y que el saldo es positivo, sí. el problema es que el sistema sigue siendo el mismo. No sí. se han logrado hacer las reformas al sistema político, especialmente, reforma al sistema de justicia, en forma puntual, para que se logre cambiar el sistema y toda la estructura criminal del país sigue más o menos intacta. Sí, sí. Lo que quitaron y están ahorita en prisión preventiva, sí, sí. entre otras cosas, es a los operadores del momento, pero la amenaza sigue presente y eso es un, es sí. un problema muy serio. El populismo, presidente, es, es un fenómeno que sigue ahí, es, es una amenaza, un veneno que sigue presente y es increíble después de ver lo que ha pasado en Venezuela y a qué extremo se ha llevado ese país, que sigan países, el caso de Guatemala es uno, llenando todos los requisitos o teniendo todas las condiciones para tener las puertas anchas abiertas para un proyecto populista. ¿Hay un peligro para Guatemala?
3: A todos los países tenemos eh, ese peligro, porque yo recuerdo cuando irrumpió el proyecto chavista en el concierto hemisférico, mucha gente en mi país decía, esas son payasadas de, de Venezuela. Pues resulta que coincidió la llegada de ese proyecto, que es populismo para llegar al poder consolidar hegemonía para quedarse y tiranía para perpetuarse. Ya están en la fase tiránica, en Venezuela, también en Nicaragua. Y en mi país están la, buscando pasar de la hegemonía a la tiranía. Pues hay que entender que esos proyectos que pueden empezar con buenas, buenos discursos retóricos, después terminan en tiranía. ¿Y qué sucedió? Evidentemente, es peculiar lo de Venezuela, porque había la petrochequera más grande de las Américas, financiando la, la extensión de ese proyecto. Eso parece ya... No a ver, pero va a ser muy importante qué va a suceder respecto a estos proyectos que se inician como populismo y acaban en tiranía. Hay en curso la intención de instaurar cuatro cubas en el próximo año: la de la isla, enquistar la de Venezuela, fortalecer la de Nicaragua y llegar a mi país pretendiendo que ser tirano es un derecho humano protegido por la OEA. ¿Qué me preocupa de eso? Que si queda es como como el cáncer, si no lo extirpas y quedan unas cuantas células, por más que sean cuatro y aparentemente no muy poderosas, Venezuela ya no tiene petróleo, pueden el día de mañana volver a reproducirse y extenderse y Guatemala es un país que sería fácilmente accesible. Yo recuerdo un amigo venezolano que explicó cuando irrumpió el proyecto chavista, dijo que los mejores lugares para llevarlo serían Bolivia y Guatemala porque al discurso Populista del de pueblo contra la oligarquía, movimientos sociales contra los partidos, Fidel Castro contra Bush, le puedes poner color de piel y explotar la genuina necesidad de poblaciones indígenas y movilizarla y canalizarla para eh, efectos de un proyecto que, repito, empieza como populista y acaba como tiranía y es algo que, si no somos capaces de crear consensos mínimos que den respuestas económicas que erradiquen la corrupción que generen instituciones con servicio civil, ese queda, queda un terreno fértil y si le agregas narcotráfico es peor la combinación, como sucede en Guatemala o en Bolivia. Sí.
1: Pues presidente, por eso precisamente las estrellas tienen que alinearse para que usted pueda seguir con su lucha cívica valiente y ejemplar eh, en la forma en que lo ha venido haciendo ya por un buen número de años y que Bolivia alcance ese sueño de libertad y democracia que se merece y que se ha merecido siempre. Sin duda alguna la lucha debe continuar y esperamos eh, compartir muchas batallas más. Muy bien, gracias, Presidente, muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Con ustedes volvemos en un momento para seguir con nuestro programa Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado. Damos inicio al debate de esta noche. Hoy vamos a discutir si la democracia de Guatemala está en riesgo si estamos en peligro de regresar a un pasado autoritario. Y contamos con dos destacados analistas. En primer lugar, el licenciado Alfred Klaishmit, periodista y columnista de Prensa Libre, y el doctor Manuel Villacorta, sociólogo y también columnista de Prensa Libre. Muchas gracias por estar en esta gracias, noche, por... eh, en este debate. Y quisiera empezar, eh, licenciado Klaishmit, con una pregunta muy puntual. Eh, ¿Es el intento de sacar a Sisig incluida la revocatoria de 11 visas a funcionarios de esta institución, junto con un llamado de ciertos sectores de la población que dicen, miren, hay que desobedecer las órdenes de la Corte de Constitucionalidad. ¿Significa estos hechos un peligro para la democracia de Guatemala o no?
4: Significa un peligro para la democracia en Guatemala que tengamos a una institución que tiene 12 años de estar acá, una cabeza de playa institucional fuertísima, y que en términos de logros concretos tengamos a expresidentes, a vicepresidentes, a ministros, etcétera, etcétera, metidos en la cárcel, pero no se ataque el problema de fondo. Y el problema de fondo es la falta de soluciones a los problemas sistémicos, estructurales que generan la corrupción. Hemos dado dándole vueltas a perseguir a funcionarios sin quitar... El, el incentivo perverso la discrecionalidad de los funcionarios públicos y ante todo esa eh, le dicen en Estados Unidos la de eh, ¿verdad? es arca completamente abierta para que pequen cualquiera de los que están en el gobierno y se puedan recetar salarios, puedan hacer lo que hace el banco lo que dice el Banco Mundial en el sentido de que se pierde el 30% del, del presupuesto general de la nación, y se pierde porque hay ineptitud, despilfarro, corrupción, etcétera, etcétera. ¿Por qué, pero, no,
2: licenciado, parar, se...
4: ¿por qué no pararlos?
2: Pero, pero cuando dice, cuando claro, uno puede estar en desacuerdo no con esta institución y, y vamos a analizar, es algo que pueda tener. Pero cuando se dice abiertamente de que se tiene que desobedecer la Corte de Constitucionalidad, incluso algunos abren, miren, hablan diciendo, miren, quitemos la Corte de Constitucionalidad.
4: Pero mire, hay, aquí hay unos eminentes constitucionalistas, uno de los amigos de Dionisio, ¿verdad? Eh, este, que, que, que han dicho abiertamente, abiertamente han dicho se extralimitó.
2: Se extralimitarse limitó? es muy distinto se a decir yo no obedezco a la corte de constitucionalidad. Bueno, pero lo que pasa quitemola. es que,
4: bueno, entonces convirtamos a, a Guatemala en un, en un sistema de lawfare a un sistema de, de jueces, ¿verdad? Porque la corte se ha metido a hacer decisiones y a tomar decisiones que realmente atentan contra la democracia, atentan contra los, contra los mismos principios que supuestamente defiende la, la corte de constitucionalidad. Doctor.
5: Paul, yo creo que el problema de Guatemala ha sido esa trágica partidocracia corrupta que hemos tenido de 1954 a la fecha. Ya son más de 60 años de gobiernos conservadores, irresponsables y corruptos.
2: En el gobierno de la revolución, tampoco es pues, que haya
5: tenido un nivel de Sí, Pero mira, los lo logros, lo logros del 44 al 54, Guatemala empieza el siglo XX en el 44, con una universidad... Totalmente autónoma independiente, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las escuelas tipo federación, la infraestructura, las reformas agrarias que se hicieron. Mira, ¿Usted cree que diciendo, no hubo
2: corrupción en ese gobierno?
5: Muy poca, casi, casi nada, casi nada. La corrupción, si tú quieres, la corrupción empieza en 1958, cuando el general Miguel Hidalgo Lazuente llega al poder. Ahí empieza la corrupción en este país, fuerte. Mira, la corrupción ha sido el carburante de todos los partidos políticos corruptos de este país. No funcionan sin corrupción es un casino, el sistema político guatemalteco es un gran casino, los operadores son los partidos políticos, ¿ya? y la corrupción es la apuesta, es el carburante, es la sangre de ese sistema. ¿Cómo te explicas tú, porque hablemos con cifras, no con especulaciones, ¿cómo te explicas tú que en 1986 para la fecha, cuando supuestamente tu tema es iniciábamos el proceso de la democracia, han surgido y desaparecido, por 100 partidos políticos, es inaudito. Ahí tú te das cuenta que el sistema de partidos políticos guatemalteco no es un sistema que represente a la sociedad ni los intereses sociales. Son, es un casino que está a la mejor disposición de los grandes poderes que han visto en ello la reproducción de un modelo como el actual, tanto político, como económico, como legal. ¿Tú crees que la economía de Guatemala tiene futuro cuando nos tenemos importaciones por 18 mil millones de dólares? Apenas exportamos 11 mil millones de dólares, un déficit de 7 mil, es que no si, no por los, mira, si no fuera por los migrantes, como estos 7 mil millones de dólares, estaríamos en un caos tremendo. La corrupción ha sido la, la sangre de este sistema. Sisig a qué vino? Aquí quiero referirme brevemente a eso. CICIG vino precisamente a combatir esa corrupción. El problema ha sido que todos han creído que CICIG tiene que gobernar. El, la poca fortaleza del sistema de justicia Hablo de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, de la propia Corte Suprema eh, eh, de, la, de, de Justicia, la, la inestabilidad del sistema de justicia, eso no es culpa de sí, La falta de política pública, porque tenemos un gobierno irresponsable, pícaro, y corrupto, inepto, que no tiene política pública, es culpa de sí, Queremos que lo resuelva todo sí sí lo que hace es investigar. Paul, hablemoslo claro. Toman, investigan un caso y le dicen al Ministerio Público, aquí están las pruebas. Operen, pues. El Ministerio Público se constituye entonces en con la persecución penal y la acusación. Voy a interrumpirte. Okay. Porque, Pero mira, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasa ahí? La, la persecución pasa? política, en la,
4: la persecución de, contra los, eh, la corrupción en Guatemala estaba dirigida por CICIG. Sí, eso era la función principal. Y si yo vengo a tu país a perseguir la corrupción, entonces ataquemos el fondo de la corrupción lo que causa la corrupción ¿por qué se meten políticos a, a la política? esto es que habla mi estimado amigo, se meten a la política porque hay un incentivo perverso ahí elimínese ese incentivo perverso y ya no van a haber políticos que quieran meterse a la
2: política pero, porque ¿para qué me a meter si no me das una carretera? es responsabilidad nuestra. ¿Ah? Hacer esos cambios pero es, responsabilidad que es, precisa, nuestra, no pero es responsabilidad nuestra. No es responsabilidad. Pero precisamente, no salió eso pero, cuando pero, la Cicic, pero, 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 general,
5: es precisamente donde CICIC está actuando. Fíjate, el complemento a tu punto de vista. Sí. CICIC dice, el problema congénito del sistema de partidos políticos es el financiamiento ilícito. Porque eso es. El político se mete a política porque sabe que en esas elecciones, aunque no gane, se volvió millonario. Y si gana, va a des destruir el, el presupuesto del Estado, la obra geográfica nacional, repartiéndose a los que lo pusieron. Entonces dice, sí, sí, ese financiamiento ilícito el problema. Ahora, y lo plantea. Pero mira, es mira lo que, pero mira lo que está pasando en el Congreso. Es la es clase problema. política corrupta tradicional se cierra y dice, no al antejuicio... No, que se permita el financiamiento ilícito ya y una maniobra burda con la ley electoral que la han destruido. Ese es un, ese es un riesgo para la democracia. Para mí, si, la, si la, está
4: atacando. el Tribunal Supremo Electoral ahorita está en peligro porque en vez de ser supremo, ya no es supremo porque está así sí, metida ahí. Si sí ha cometido errores o no ha cometido errores, si sí, si sí ha cometido graves errores también en Guatemala, no es una absoluta pristinidad de, de, de operación, operación la que ha tenido, ha tenido errores y esos errores causan que ahora tengamos una cabeza de playa en el Tribunal Supremo Electoral y que entonces con eh, acusaciones espurias de que quizás aquel eh, diputado, aquel partido, no sé qué, puedan eliminar a gente como lo han hecho, porque sí han cometido errores aportando pruebas falsas, suplantación de testigos, hay un montón de cosas que han hecho también que sabemos que son comprobadas. Varios de los que se les niegan las visas ahorita, precisamente están involucrados en esos hechos y ahí están públicamente cuáles fueron los que, las cosas que hicieron.
2: Licenciado, pero tampoco se puede negar que hay un incentivo perverso detrás de la gente que está en el poder en estos Totalmente. momentos para evitar que los investiguen.
1: Totalmente. Eh, por supuesto
2: que la siga ha cometido errores, pero gran parte de la estrategia es decir, miren, no me sigan investigando porque van a encontrar cosas que definitivamente me pueden llevar métanos a la cárcel. Botte,
5: mira, Paul, mira, mira, fíjate, fíjate por ejemplo, el tema de rápidamente. Difícilmente M si sacan a Mira, mira esto es así, vale. así. Yo sé que Álvaro es adversa a la que como él, muchas personas. Probablemente no, Alfred, pero si hay gente perversa que inventó. Alverso a los 12 que no, años de que, que viene Que viene y se sigue sí, sí, a violar la soberanía del país. Pero te lo dice una persona que estacionó un Mercedes Benz, que toma Coca-Cola y que sueña con vivir en el South Beach de Miami. Eso te lo dicen. ¿Qué soberanía? Si la soberanía es un área gris en todo el mundo. Estados Unidos no puede vivir solo. Ya la autarquía no existe. Bueno. SICIG vino con factores ideológicos a favorecer a la izquierda. Pero desde que sigue está para acá, han pasado cuatro gobiernos súper conservadores de derecha, corruptos.
0: Porque, porque no atacan el dice, problema dice, por ejemplo, fondo, ejemplo.
5: Que SICIG además vino a este país a paralizar la economía. Como lo que La economía está paralizada porque no hay obra pública en las carreteras. Ahora, yo, Ahora, ¿qué no ataca el mira, problema de tengo, fondo. El Tribunal Supremo Electoral. SICIG vino como producto de los SIACs, cuerpos eh, eh, clandestinos de seguridad y aparatos de clandestinos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos de seguridad se determinó que estos eh, aparatos clandestinos financian a los políticos entonces tú tienes que ir a donde se maneja la política y eso es el TSE y sí puede tener el mandato capacidad para negociar y ahí tiene dos cosas la unidad para el control de financiamiento ilícito y la unidad Pero para el control de, de la medios crítica que se le por hace, supuesto doctor, que el tribunal su... mira cómo no... terminó uh -huh. sí sí tiene todas las atribuciones es más es importantísimo que esté en el tribunal supremo electoral porque de nada servirá hacer una ley en contra del financiamiento ilícito pero, claro, pero, 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 pero hay
4: este una crítica que es, yo creo a que es válida los no a a los hay
2: una crítica válida que es decir, mire, sí hay financiamiento electoral ilícito, pero por ejemplo, todo lo que se ha financiado de parte del narcotráfico, ¿en dónde está en la investigación? Pero voy a decir, eso, eso creo que es muy importante
4: el narcotráfico es importantísimo que se combata, eso es absoluto, pero la ley de compras y contrataciones, es que siempre decimos eh, financiamiento ilícito electoral financiamiento ilícito electoral? ¿por qué? porque cuando como tienen poder discrecional y tienen abiertas las arcas yo te doy a vos una carretera dame dos millones y vos sos mi diputado y vas a votar según, él, según yo quiero pero si se, se eliminan esos incentivos y se ponen verificadoras internacionales para las mayores compras de ese presupuesto general de la nación se elimina el incentivo perverso no, 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 el incentivo perverso es la plata el dinero. Pero también
2: es fundamental que tengamos un sistema de justicia que realmente sea independiente,
4: que nunca lo hemos tenido. Pero Jamás en es que que este hay, país... Ahí está el bueno, tema. Cuando Alfred pero dice, como esta ejemplo, Corte Alfred de Constitucionalidad
5: dice, es imposible... Pero mira, Alfred dice que lo que hay que hacer es traer eh, eh, instituciones internacionales fiscalizadoras. Estamos hablando de nuevo, entre comillas, como piensa la mayoría de personas así, que es intromisión internacional. Mira, los guatemaltecos debemos de aceptar ya algo, Paul. En primer lugar ni la Embajada de Estados Unidos, ni la CICIC van a resolver los grandes problemas del país. Los guatemaltecos, sí. los guatemaltecos tenemos Pueden que tomar sí. el, el propio destino de nuestro país a partir de nuestra propia participación política, organizativa, fiscalizando a las autoridades. Ahora, por supuesto que tú puedes tener eh, un mejor control en el financiamiento electoral para el y precisamente a partir de ahí vas a ver los grandes cambios. Quiero
2: atacar otros dos temas. Uno, y creo que es importante, el papel del ejército. Cuando uno ve a un presidente que sale con el ejército detrás, cuando uno ve que sacan al ejército a las calles, es que un ejército en cualquier sociedad es necesario. No hay que decir que estamos en contra del ejército. La pregunta es, ¿ese es un, una señal de que se está queriendo intimidar a la población con el ejército y darle un papel que no debería jugar en, una, en, una, ser, en, no, en un, un país democrático?
4: Sí, te voy a responder porque, mira, uno de los problemas de ingobernabilidad de Guatemala es que el poder coercitivo de la ley no se aplica. Y porque el poder coercitivo de la ley no se aplica, entonces el crimen paga, porque no hay certeza de, de castigo. Entonces, de esa manera yo puedo llegar a tu casa, romper tu puerta, entrar, no sé qué, van a llamar a derechos humanos y vamos a dialogar. O puedo entrar a una finca, usurpación agravada. Ah, no, eso no es de usurpación agravada, le han cambiado el título, ahora es pacificación, eh, ocupación pacífica. Ah, entonces se puede agarrar una hidroeléctrica y yo puedo quemar ahí y nada pasa. Pero esa Cuando... labor es
2: de la Policía Nacional Civil, no sí, del Ejército, pero,
4: pero entonces, ¿cuándo es cuando podemos...? Se ha, se ha creado un vacío de, de poder. ¿Cuándo vamos a poder actuar para que el gobierno no se sienta amenazado? Porque ese es el problema, que si el gobierno actúa como actuó en, en algunos momentos ha actuado, pocas veces ya... Eh, lo que hacen es que dicen que ah, es represivo, está reprimiendo a los pobres campesinos que toman carreteras, que toman a, a hidroeléctricas, que toman minas, que te cobran viaje para pasar, pero, etc. Pero
2: licenciado, yo estoy de acuerdo en que hay que poner orden en un país, eso hacen, lo hacen en los países desarrollados con procedimientos que respeten los derechos humanos. Eso es natural, el claro. uso de la fuerza. La pregunta es, ¿es el ejército el que tiene que hacer eso? ¿Tiene que aparecer el presidente con el ejército atrás? ¿No es eso una intimidación? Mira, Paul, eh,
5: yo publiqué mi tesis doctoral bajo un libro, un, minuto, doctor. un libro... Nos queda un minuto. un libro, Racine Protesta la Historia Política de Guatemala. Y ahí planteo básicamente que la transición a la democracia en Guatemala está en peligro, ya sea por una regresión al autoritarismo, por una sobreexposición que no nos lleva a ningún punto, o una democracia precaria, en el peor, en mejor de los casos, ninguna. Tu pregunta concreta, el ejército de Guatemala ha sido politizado y fue politizado desde 1954, al extremo que llegaron a gobernar este país ...por autoritarismo y como candidatos eh, eh, a presidentes. Posiblemente y sigue, mucho y, antes, y, y, sigue, y sigue, mucho antes, profesor, y siguen teniendo una gran influencia. Pero hay que confiar en que la nueva oficialidad del Ejército tiene una visión distinta. Y te, te contesto concretamente. ¿Y Fue busco? un abuso, una falta de respeto a la sociedad, tener tanta fuerza de seguridad, incluida a los militares... ...cuando iba a hacer un anuncio tan espurio, tan equivocado con lo que hizo Morales.
2: 30 segundos de conclusión.
5: Eh, la Constitución
4: de Guatemala dice Seguridad Exterior e Interior... Ahí me quedo, porque si la, la Constitución lo dice, seguridad exterior e interior, cuando están en peligro la seguridad interior, el Ejército puede actuar.
2: Bueno, lo cierto es que el tiempo aquí queda demasiado corto. Creo que hubiera Buenas sido preguntas. interesante Gracias. poder hablar un poco sobre las propuestas, pero en todo caso, lo que tenemos que estar seguros en Guatemala es que la democracia, por diversas razones, se encuentra en peligro. Por diversas razones. Y la tenemos todos. que defender, la tenemos que proteger y sobre todo comprender que solamente en una democracia republicana, liberal, podemos vivir en armonía, en paz y de forma civilizada. Muchas gracias por sí, su aporte. A, a ustedes muchas gracias por su atención. Esto fue el debate de Razón de Estado. A continuación, el análisis de Razón de Estado.
1: En 1918, hace 100 años, éramos 1.600.000 habitantes y el 60% eran pobres. En 2018, 100 años después, somos 17 millones y el 59% son pobres. Nuestros índices sociales están entre los peores del continente y no está sucediendo nada para que esto cambie. ¿Cómo es posible que haya pasado un siglo y más de la mitad de la población ha permanecido pobre y cada año en peores condiciones? La respuesta es la política. En los últimos 100 años acumulamos una compleja serie de engaños, disfunciones, fraudes, desatinos, mañas, errores, debilidades y crímenes que nos atrapan en un presente que nos tiene prisioneros. Guatemala es considerada un régimen político híbrido, entre democracia y autoritarismo, en el que apenas 5 de cada 10 guatemaltecos apoya la democracia y solo el 15% confía en los partidos políticos. Estos datos atentan contra la democracia. En los últimos 100 años, algunos de ustedes recordarán, tuvimos 33 presidentes, de los cuales 20 fueron de facto señalados de fraude electoral. De ellos, dos fueron dictadores que sumados estuvieron 16 años en el poder. Pasamos por 7 juntas militares y vivimos un magnicidio. A pesar de los dos dictadores, el promedio de tiempo por grupo en el poder es menor a los tres años. ¿Cómo se puede construir así una democracia si los señores llegaban al poder y antes de que terminaran de desempacar, ya tenían que empacar de nuevo? Y encima, cada uno llegaba y empezaba todo desde cero y la mayoría de veces por el camino equivocado. Si solo hablamos de nuestro tiempo, de los ocho presidentes electos en la era democrática desde 1985, cinco tienen problemas con la justicia y su paso por el poder dejó, o está dejando, más quebrada la democracia de lo que la encontraron. Desde 1921 hemos tenido cinco textos constitucionales, todos como resultado de graves rupturas al orden constitucional del momento. Lejos de pasar por procesos políticos civilizados para hacer evolucionar la democracia, lo hemos hecho a sombrerazos, patadas y plomazos. Fuimos protagonistas de 36 años de conflicto armado interno, con un número aún indefinido de víctimas. Esto acentuó el conflicto ideológico que hasta hoy polariza la sociedad. Como les hemos presentado en programas anteriores, Guatemala califica muy mal en los índices de Estado de Derecho corrupción, seguridad y salud democrática. Estos datos atentan contra la democracia. Solo en Centroamérica, Guatemala, Honduras y Nicaragua son cualquier cosa menos democracias funcionales. Argentina y Ecuador se recuperan de la devastación que dejaron sus caudillos. A la Gran Bolivia, uno de esos iluminados populistas quiere convertirla en su finca y Venezuela va de camino a convertirse en la tragedia humana y política más grave en la historia de América Latina. Son muchos los enemigos de la democracia, pero el común denominador en naciones fracasadas son los ciudadanos ausentes, políticos criminales y élites ignorantes y egoístas. La clave es el ser humano. Donde este falla, ganan la pobreza, la corrupción, el populismo y las dictaduras. Está claro que para mantener viva la democracia debemos rescatar la política y construir una cultura de respeto a la justicia y las libertades fundamentales del ser humano. Hasta que no cambien las cosas, Guatemala seguirá siendo un país en peligro de caer en la oscuridad del populismo y la pesadilla de alguna versión totalitaria. Hasta que no cambien las cosas, si alguien quiere aprender cómo se asesina una democracia, venga a Guatemala. Aquí le enseñamos. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.